0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Feldsport, Quarz und Glimmer, die drei vergesse ich nimmer.
2: Aus Feuer und Erde, Keramikland Niederbayern. Ein Feature von Roland Au
0: Auweh, oh das schöne Geschirr. Aber Scherben bringen Glück, denn was hier zu Bruch geht, bietet die Chance auf einen Neuanfang. Es ist gebrannte Erde, Ton, Lehm. Aus diesem Material ist zum Beispiel auch ein im gesamten Alpenraum heimisches Instrument, die Okarina gefertigt. Ein Instrument aus Ton, mit dem der gute Ton erzeugt werden kann.
3: Ah ja, nicht den Ton. <lacht> Schon Ton aus der Erde.
0: Zuerst haben wir Ton und wenn es gebrannt ist, dann ist es der Scherben. Es sind nicht nur die kaputten Scherben damit gemeint.
4: Der Scherben ist das fertige Produkt, das der Töpfer anbietet. Er sagt zu seiner Ware, das kann ein Haferl sein, das kann eine Schüssel sein, das ist der Scherben.
0: Sepp Clement, Veranstalter zahlreicher Töpfer- und Keramikermärkte, nicht nur wie vor kurzem in Vaterstetten, sondern bayernweit, ja sogar in ganz Deutschland. Clement ist eigentlich Schriftsetzer, hat aber im Team des berühmten Gestalters Otel Eicher bei der Werbung für die Olympischen Spiele 1972 in München mitgearbeitet. Hat also, so darf man sagen, ein Gespür für Kunst, für Handwerk und für Kunsthandwerk. Daher ist auch nicht verwunderlich, dass Sepp Clement seit 25 Jahren Töpfer- und Kunsthandwerkermärkte veranstaltet. Hier trifft man Keramiker aus allen Teilen Deutschlands.
5: In einer gewissen Zeit läuft eine bestimmte Farbe und dann verschwindet die wieder. Also ich habe das mal Anfang, ich glaube 1992 war das, erlebt, dass quasi über Nacht kein Mensch mehr braun angerührt hat.
0: Das ist interessant. Ist nicht braun die Farbe der Erde an sich? Ist der Scherben, wenn er gebrannt wird, nicht braun? Günter Schöffel ist Keramikmeister in sechster Generation aus Alfdorf bei Schwäbisch Gmünd in Württemberg und seit 25 Jahren Gast beim Töpfermarkt Vaterstetten. Ganze Keramikstile verdanken sich dieser Farbe braun. Etwa die Bunzlauer aus Niederschlesien und die Kröninger Keramik aus Niederbayern. Kröninger Keramik?
4: Ich kenne die Kröniger Keramik nur als Begriff, habe aber niemand auf dem Markt, der Kröniger Keramik anbietet in dem Sinne.
0: Grund genug, davon zu erzählen. Schauen wir mal
6: die Karten da an. Da ist Landshut, da ist Dingolfing, Pfälzbiburg und in dem Dreieck drinnen etwa der Kröninger typische niederbayerische Hügellandschaft. Und jeder Punkt ist ein Hafnerort, wo mindestens ein Hafner gearbeitet hat. Und in Jesendorf, das ist also das Zentrum, des größten Dorf, da waren also 15 Anwesen und da haben so um 1800 bei den 15 Anwesen 14 gehafnet mhm. Und der 15. war der Bauer. Der Bauer hat zufällig Geschirrtransporte für die übernommen, weil die Hafner selber haben ja keine Pferdeln gehabt. Sie waren also auf Spediteure angewiesen das waren also umliegende Bauern, die besonders stabil konstruierte Heuwägen gehabt haben und da haben man das Geschirr in riesige Weidenkörbe mit Stroh verpackt, haben wir das weit bis nach Südtirol verfrachtet.
0: Lambert Grasmann ist der Leiter des Kröninger Hafnerei und Heimatmuseums fürs Der Kröning, so erklärt Grasmann, ist eine waldreiche niederbayerische Hügellandschaft. Das Wort bedeutet umgefallener Baumstamm, was darauf hindeutet, dass hier zahlreiche organische Verwitterungsprodukte, also eben auch Tone gefunden werden können. Recht früh haben sich also gerade hier Handwerker angesiedelt.
6: Die älteste Hafnerordnung im Gröning, 1428. Eine der ältesten Handwerksordnungen der Hafner im deutschen Sprachraum.
0: Mit Lambert Grasmann im Gröninger hafnerei Museum unterwegs sein heißt, weit zurückgehen in die Geschichte der Hafnerei, der Töpferei, des keramischen Handwerks.
6: Was natürlich wichtig war, der Rohstoff. Und den gibt es da in großen Mengen, den Ton. Ein sehr guter Ton, also sehr Gut zu verarbeiten, sehr bildsam, fast nicht verunreinigt, so wie in anderen Gegenden, wo viel Stornel drin sind, viel Hetzel noch und, und andere Dinge, viel Quarz zum Beispiel. Ist im Gröning ein ganz reiner Ton, den man sofort hat, auf der Scheibe verarbeiten können.
1: Felsspat, Quarz und Glimmer, die drei vergesse ich nimmer. Die Verwitterungsprodukte von Felsspat, Quarz und Glimmer sind Tone. Und die Tone sind dann irgendwie durch Wind und Wasser verlagert worden.
0: Sagt Ludwig Girnhuber, Seniorchef der Ziegelei Girnhuber in Markelkofen, Landkreis Dingolfing. Der Produktionsleiter Harald Schottenlohr arbeitet dort schon über 20 Jahre und beschäftigt sich schon sein ganzes Leben lang mit dem Rohstoff Ton.
7: Wir sprechen ja von Tonen, von Lehmen, von Kaolinen. Im Prinzip ist es so, wir sprechen hier in der Geologie von sogenannten Lagerstätten und aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte haben sich also mehr oder weniger saubere, reine Tone gebildet. Da spricht man dann von Primärlagerstätten und dann haben wir aber diese Geschichte mit Lehm, Lös etc. Das sind auch Tone oder Lehme, die wurden aber durch Verunreinigung, durch hydrolytische Verwitterung des feldsporthaltigen Gesteins erzeugt, aber durch Einwirkungen wie Regen. Sonne, Gefrieren, Eiszeit, wurden diese eben weg transportiert. Winde haben da ganz viel Anteil auch gespielt oder auch die Meere. Und dabei wurde das Material verunreinigt. Und somit hat man also keinen natürlichen Tonrohstoff nimmer oder einen Kaolin mineralisch gesehen, sondern man hat eben dann einen Löslehm, einen Lehm oder ähnliches verunreinigt durch den Transport.
0: Schottenloher führt durch ein Labyrinth von Brennkammern, Trocknungslüftungen, Schaltzentral.
7: Das ist jetzt die Aufbereitung. Hier ist aufgrund der Maschinen etwas laut. Hier wird also das Material aus der Grube angeliefert und dann zerkleinert über verschiedene Stufen. Das Berühmte in der Zieglei ist immer dieser sogenannte Kollergang. Das sind mühlenartige Walzen, die sich relativ schnell um eine Achse drehen. Hier wird also das Material zerkleinert und gewalzen. Und da ist natürlich so, dass diese, diese Mühlsteine verursachen natürlich auch ein gewisses Maß an Vibration und eine Lautstärke. Also da glaube ich spürt man auch deutlich die Erschütterung.
0: Harald Schottenlohr kam als Elektroniker in die Firma, aber inzwischen ist er ein Erd- und Ton-Allrounder. Er weiß viel über den Rohstoff, aus dem er Ziegel macht, weil er ganz in der Nähe von Markelkofen noch eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft betreibt. Also, mit der Erde immer ganz hautnah zu tun hat.
7: Alle Keramiken sind irgendwo auf einen näher zu bringen. Und zwar spiegelt sich die Keramik grundsätzlich im sogenannten TQF-Verhältnis wider. Das heißt Tonsubstanz, Quarz, Feldspat. Tonsubstanz ist klar, Quarz, SU2 ist auch klar, ist in der Erdkruste sehr hoch an Anteil vertreten. Und dann unterscheiden wir noch zwischen drei Feldspäten: Kali, Natron und Kalziumfeldspat Und je nachdem, wie man also diese drei Hauptbestandteile, Tonsubstanz, Quarz und Felsspat, ins richtige Verhältnis zueinander mischt, kommt hinten was anderes raus. Im Prinzip kann man aber jeden keramischen Werkstoff, egal ob Sie jetzt Ihre Zahnfüllung meinen oder wir unseren Dachziegel hier, in dieses TQF-Verhältnis einordnen. Die heutigen Vorkommen, die sind ja im sogenannten erdgeschichtlichen Tertiär entstanden. Es ist erdgeschichtlich ja ein relativ kurzer Zeitraum. Da spricht da heute nur davon, dass jeder Stein, der auf der Erde ist, ja schon mal da war. Das heißt, durch die Metamorphose ist ja ein ständiger Umbruch in der Erdkruste. Und es werden Dinge zutage gefördert und auf der anderen Seite gehen die wieder nach unten. Werden teilweise, je nachdem wie weit unten, wieder irgendwo erwärmt, sogar bis zur Magmaschicht, und das kommt dann irgendwann im Laufe der hunderte Jahre wieder hoch.
0: Obwohl die Erden, die Lehme und Tone hier so fein sind, müssen sie für das Herstellen von Ziegeln noch einmal aufbereitet werden.
7: Da kommt also der sogenannte Tonhubel raus und äh, wir sprechen hier im Dachziegelbereich von sogenannten Patzen, die dann also diese Tonhubel, die dann später durch die Dachziegel- ihre eigentliche Form dann kriegen.
0: Der Tonhubel, das ist ein Batzen Tonerde, ein handliches Stück Lehm, aus dem man schon etwas machen kann, meint Harald Schottenlohr. Mit einem Batzen Ton arbeitet auch Michael Wuttke, Keramiker aus Landshut und Werkstattleiter der Nymphenburger Keramik und Porzellanmanufaktur in München. Er ist alles andere als begeistert, nennt man einen wie ihn Loam Batzer.
3: Lehm ist Loam. <lacht> loam loam Sidak, Lorm ja. Das ist halt der falsche Ausdruck für einen Keramiker, gell? Der ist kein loam das ist ein Tongestalter.
0: Dennoch ist bayerisch der Lehm Loam. In München etwa gibt es den Berg am Leim. Das meint nichts anderes, als dass hier wohl früher Lehme und Tone für die keramische Produktion abgebaut worden sein müssen. Auch der Stadtteil Leim im Westen der Stadt weist auf Lehmvorkommen hin.
6: Der Lehm, das ist also der, der gelbe, Sie kennen den loam der Gelb daherkommt, nicht? eher nur ein bisschen verunreinigt ist. Es gibt verschiedene Qualitäten und der Ton, den die Hafner verarbeiten, der kommt in der Farbe daher. Grau, blau, violett. Also ganz anders und auch in der Substanz. Äh, viel bildsamer, viel weicher und, und viel besser zu verarbeiten. Ich muss ja auf die Scheiben drauf, nicht? und dann muss ich der gut dran lassen. Nicht? Und der Lehm ist da viel zu porös. Der eignet sich kaum dazu. Nicht? Darum haben wir eigene Tone. Heute gibt es ja Industrietone, das ist wieder was anderes, die werden ja gemischt. Ne? Aber damals haben die von der nennt die natürlich viel kleiner war, so 4 auf 4 Meter, das ist ein industriell von der Ziegelindustrie abgebauter Ton, ne, den also die Ziegelindustrie inzwischen verarbeitet.
3: Weißbrennende Tone sind kalkhaltig und rot brennende sind halt eisenhaltig. Der Rost ist da halt drin ne? Braun ist halt Mangan und Schwarzbrennen gibt es auch, also dunkel, dunkelbraun bis schwarz. Naja, da ist halt Mangan und Eisen drin, also mehr. Ne? Ein Drehton darf nicht zu so grob sein, er muss plastisch sein, weil er auf der Scheibe gedreht wird, sonst reißt er da auf, fällt zusammen. Bauton, also für Kacheln oder für Fliesen. Der Kacheln muss mager sein. Der ist eigentlich zum Drehen eher weniger geeignet. Man kann grobe Sachen damit machen, aber keine feinen, weil der muss formstabil bleiben beim Brennen und beim Formen. Es gibt fette Tone, halbfette Tone, magere Tone, es gibt rotbrennende Tone, hellrot, dunkelrot, schwarzrot, schwarz, braun, gelb, blau. Da kommt es natürlich auf die Brenntemperatur an. Je höher man brennt, an roten Ton, wenn es sehr hoch brennt, der geht dann auch schon fast ins Schwarze rein.
0: Während Michael Wuttke seine Ofenkacheln und Geschirrteile zumeist in den Ringöfen in seiner Landshuter Werkstatt brennt, stehen in der Ziegelei Girnhuber in Markelkofen riesige sogenannte Tunnelöfen, durch die die Werkstücke in einem sogenannten Schleusenverfahren laufen.
7: Wir haben jetzt sogenannte Inspektionslöcher hier. Da können Sie jetzt einmal einen Blick reinwerfen, was sich da drin abspielt. So ungefähr stellen wir uns das Fegefeuer vor. Also da ist richtig was los.
0: Mit dem Feuer und seinen Glutfarben kennt sich auch Annette Odi bestens aus. Sie stammt aus Bremen, leitet aber seit acht Jahren die Keramikschule in Landshut. Ein Profi wie sie erkennt die Brenntemperatur im Ofen an der Farbe der Glut.
8: Je heißer der Ofen ist, umso heller ist er. Es fängt an bei 680, 700 Grad, dass man so kirschrote Glut hat. Das fängt bei den Ziegeleiwaren an, die um 900 und oder 1000 Grad gebrannt werden. Und geht dann weiter zum Steingut. Das ist ein poröses, helles Material. Je höher das Material gebrannt ist, umso qualitätsvoller ist es und äh, umso weniger Wasseraufnahme hat das Material. Das ist übrigens ein typisches Prüfverfahren das man anwenden kann, um zu sehen, was für ein Material man in der Hand hält. Also wenn Sie eine Tasse kaufen, dann prüfen Sie bitte im Geschäft mit der Zunge unten am Boden, ob es hoch oder niedrig gebrannt ist. Wenn die Zunge sich ansaugt, dann können Sie sicher sein, dass das Gefäß nicht lange hält und vor allen Dingen auch nicht so besonders spülmaschinenfest ist. Das sind dann diese Gefäße, die ganz schnell oben am Rand dann abplatzen. Steinzeug ist wieder circa 80 bis 100 Grad höher gebrannt. Und das kann man dann auch am Klang hören. Wenn Sie ein Gefäß haben, stellen Sie es auf die Hand und klopfen Sie dran. Und je höher der Klang ist, umso höher ist es gebrannt. Und je weniger die Zunge sich ansaugen lässt vom Material, vom Gefäßboden, umso höher ist es gebrannt.
0: Annette Odi ist Keramikmeisterin, Literaturwissenschaftlerin und Soziotherapeutin. Sie bringt nicht nur keramisches Fachwissen mit, sondern weiß auch, wie wichtig die Erde und deren Verarbeitung in der Philosophie und der Literatur sind. Dass etwa in Japan eine ganz eigene Philosophie existiert, wie mit der gebrannten Erde umzugehen ist und wie man eine Haltung entwickeln kann zu dieser Erde. Sie ist Direktorin der Keramikfachschule in Landshut. Die Schule hat eine lange
8: Geschichte. Wir befinden uns jetzt gerade im Jahre 141 nach Gründung der Schule. Und sie ist entstanden aus der Königlichen Töpferschule. Die Königliche Töpferschule hat man ins Leben gerufen, um die ganzen Auszubildenden oder um die Ausbildung in den Töpfereien des Krönings zu qualifizieren. Und um bessere Ausbildungsleistungen zu bekommen. Und so hat sich nach und nach die Schule entwickelt. Ja, wir sind inzwischen international. Wir haben zwei Schüler aus Südkorea, aus Japan, aus Südafrika, aus China, Kasachstan, Iran, Argentinien, USA, Rumänien, Russland, Venezuela,
0: In Südindien etwa wird auf tönernen Vasen, auf Irgendware oder Steinzeug tatsächlich Musik gemacht. Solche Vasen heißen Gatam und sind hierzulande auch als Udo-Trommeln bekannt geworden. Aber auch in der Ziegelei in Markelkofen lässt sich mitten im Getöse der Dachziegelfabrikation Musik entdecken. Die Tonprüfung bringt es zu Gehör, ob ein Ziegel einen guten Ton hat oder nicht.
7: Man muss sich vorstellen, dass früher der Sortierer hier noch so ein kleines Hämmerchen in der Hand gehabt hat und hat also jeden Dachziegel einzeln geklopft. Das kann auch heute halt noch im Zweifelsfall. Wir haben da schon die tollsten Klangerlebnisse gehabt da unten. Weil jeder Mensch hat ja ein anders Klang empfinden und dementsprechend da einen anderen Klangrhythmus, wie, wie er diesen Ziegel bearbeitet. Dann schauen wir weiter.
0: Zurück an den Drehscheiben in der Landshuter Keramikschule. Das ist
7: der Umgang mit der Erde.
6: Das ist ja eh was ganz Natürliches, wo man tief drinsteckt. Und aber auch eben die, dieses Gefühl, in der Erde oder mit diesen Erden zu arbeiten, die sich halt formen lassen und teils meinem Willen gehorchen. Und dann kann ich ja, schöne Dinge draus formen, die man eigentlich, wenn man so ein groben Batzen da liegen sieht, gar nicht für möglich hält.
8: Also ich bilde mich fort mit dem Ton, wie man den drehen kann. Also ich habe jetzt hier den Kurs an der foxe gebucht und habe jetzt drei Tage lang Drehen an der Scheibe gehabt. Und ja, das ist das Ergebnis. Also so ein Zylinder, und da kommt noch ein Deckel drauf und dann ist das quasi eine Dose.
0: Zwei Teilnehmer der alljährlichen Sommerakademie an der Landshuter Keramikschule. Sie werden womöglich bald die Aufnahmeprüfung machen um den Umgang mit der Erde noch mehr zu vertiefen. Oder einfach um für sich, Familie und Freunde schöne Haferl, Vasen, Teller oder Schalen brennen zu können. Für derartige Gebrauchskeramik sind die Gröninger Hafner noch vor 150 Jahren weithin berühmt gewesen, sagt Uli Guderbauer, Fachlehrer an der Landshuter Keramikschule.
5: Also die Gröninger, die haben halt doch eine ganz typische. Eine wunderschöne Keramik entwickelt auch mit diesem Schüttdekor, diesem Zufallsdekor, auch die Formen, die waren sehr gebrauchssicher, für den Gebrauch gedacht. Also die haben ein bisschen nach Südtirol exportiert, die sind auf Märkte gefahren, nach Südtirol, nach Österreich und haben dort die Gebrauchskeramik verkauft. Und die kam bei den Leuten gut an, weil sie wussten halt, was braucht man für Geschirr, was wird benötigt. Und das hat einfach gepasst zu der Zeit. Und es war eigentlich damals sehr erfolgreich.
0: Uli Goderbauer stammt aus einer niederbayerischen Keramikerfamilie, in der die Pflege dieser alten Handwerkskunst, also die Weitergabe an die Kinder und Kindeskinder, zur Tradition gehört. Der Vater war Keramiker, die Brüder auch und Uli Goderbauer ist als Lehrer an der Keramikschule Landshut für Klasurtechniken zuständig.
6: Die Gröninger Hafner haben ja auch für die Kurfürstliche Hofkirche in München alle Jahr Geschirr geliefert, zwar zwischen 1300 und 3000 Stück Geschirr, alle Jahr,
0: Sagt Lambert Grasmann, Leiter des Gröninger hafnerei Museums in Vilsbiburg.
6: Wo haben sie das hingebracht? Und da bin ich dann draufgekommen, als am Gründonnerstag zum Beispiel eine Armenspeisung war, weil also die armen leck gekommen sind und haben ihre Speise mit dem Geschirr gekriegt und das Geschirr haben sie natürlich behalten dürfen. Darum alle Jahre wieder der Bezug von okay. Gröninger einer
0: Die Keramikschulchefin Annette Odi ist begeistert von der Arbeit ihrer alten niederbayerischen Kollegen. Sie haben einfach, wenn
8: ich das modern sagen soll, ein tolles Design. Es sind lauter sehr reife Formen. Wenn ein Teller einen Tellerrand hat, dann ist das emotional und von der Empfindung her ein 150-prozentiger goldener Schnitt. Es ist ein fantastischer Gebrauchswert, an so einem Kröninger keramischen Stück abzulesen. Und ganz fantastisch ist die Art und Weise der Dekoration. Die waren richtig modern. Die haben Spritzdekore, Punktdekore, eigentlich ganz moderne Dekore schon damals verwendet. Und so ein Kröninger keramisches Stück ist ein vollkommenes, schönes Stück Keramik. Letztendlich erlebe ich das hier auch an der Schule. Unsere Schüler, die mit dem Drehunterricht anfangen, mit dem Töpfern auf der Scheibe, die orientieren sich an den Grundformen von den Kröninger keramischen Formen und lernen auch die Verhältnismäßigkeiten der Formgebung daran kennen. Und so verinnerlicht sich das. Und später, wenn sie dann mal, fertig sind und ihre eigene Werkstatt haben und ihre eigene Formsprache gefunden haben, wird man erkennen können, wo
0: die Wurzeln liegen. Und das finde ich doch gut. Das sehen allerdings die Schüler zuweilen ganz anders.
9: Nee, die Farbe ist schrecklich. Die ist so, blö, so nicht grün. Die ist so schmutzig. Ich glaube, das ist eine Bleiglasur. Also die Fleckgeil finde ich nicht hässlich, aber die Form ist doch, also ist das ästhetisch, ist das macht das was her. Das finde ich zum Beispiel irre toll.
0: Ein Besuch der Keramikausstellung in der Landshuter Residenz mit Maxi Kumpf, einer Schülerin der Keramikfachschule Landshut. Die Ausstellung bietet in den ersten drei Räumen einen Überblick über die Kröninger, die niederbayerische Keramiktradition. In weiteren Räumen schließt sich eine Ausstellung japanischer Keramik an. Maxi begeistert sich für die japanischen Stücke, die Bayerischen sind für sie weitgehend uninteressant, hässlich, altbacken, zu perfekt. Freilich weiß sie, dass alles Ansichtssache ist. Was ist schön? Was ist zweckmäßig? Was ist perfekt? Was ist natürlich? Was künstlich?
9: Ich mag das hier viel lieber, wo man sieht, wie die Oberfläche aufbricht und wie die Glasur reinfließt und was da passiert ist. Man sieht einfach, dass es lebt und dass es aus der Erde kommt und dass es wahnsinnig viel mit Erdung und mit Naturverbundenheit zu tun hat. Viel mehr als das. Die japanische Kunst der Keramik hat uns schon sehr beeinflusst, weil es dann auch das den Gegenteil dazu gibt. Also die sind perfekte Dreher, die sind unglaublich gut, weil bevor ich den Ton lasse, wie er will, muss ich erst ihn beherrschen können und das Können, das zu fühlen. Und dann muss ich erst richtig gut drehen können, bis ich sagen kann, jetzt bin ich am Punkt, wo ich mich darauf einlasse, was passiert und kommen zu lassen, was kommt.
0: In den Vitrinen stehen die berühmten Raku-Schalen vor kunstvoll gefertigten Holzkästchen, in denen die wertvollen keramischen Teegefäße aus Japan aufbewahrt werden. Raku könnte übersetzt werden mit dem deutschen Wort Freude. Raku-Teeschalen bestechen durch ihr regelmäßiges Ungleichmaß, durch nur scheinbare Fehler, die aber bei näherer Betrachtung Ausdruck einer Philosophie sind, wie Annette Odi erklärt.
8: So ein fernöstliches Gefäß hat immer auch ein Gesicht, eine Stelle, die die schönste und vollkommenste Stelle ist. Und wenn dieses Gefäß dann verschenkt wird oder mit Tee gefüllt wird und seinem Gegenüber in die Hände gegeben wird, dann wird die Tasse oder das Gefäß so gedreht, dass das schönste Gesicht dem Gegenüber entgegenblickt. Eine Idealform hat eben etwas Reifes und da kann man auch sehr gut mit weiterleben. Man kann trotzdem aber variieren. Eine Tasse zum Beispiel, wenn die keinen Lippenrand hat, dann ist sie eine unglückliche Tasse, wenn ich das so sagen will. Es gibt Tassen, da hat man ausprobiert, den Rand oben ein bisschen in den Rand zurückgehen zu lassen. Das heißt also, die bewegt sich oben am Rand von der Lippe wieder weg zum Zentrum der Tasse. Das finde ich eine schlechte Form, weil der Gebrauchswert dieser Tasse unglücklich ist. Der Mund muss sich über diesen Rand biegen, damit er überhaupt die Flüssigkeit in, aufsaugen kann. Er muss dann so leichte Schlürfgeräusche machen, damit man dann die Flüssigkeit in den Mund zieht. Da schließt sich auch die Brücke zum japanischen Raku-Stück. So weit ist das gar nicht voneinander entfernt, weil die Reife gerade eigentlich
0: ähnlich sind. Ein Scherben ist eben nicht bloß ein Bruchstück und damit Zeuge eines Scheiterns, sondern im Gegenteil, ein Scherben ist Werk und damit im besten Fall Kunststück. Er ist entstanden, weil einfühlsame Hände ein Stück Erde, Lehm, Tonmasse so geformt haben, dass eine ideale Gestalt dabei herauskommt – die wir dann Tasse, Teller, Schale, Haferl nennen. Um die so geformte Erde zu festigen, muss sie durchs Feuer, durch eine Hitze, die nur mit viel Geduld und Respekt vor den Elementen der Natur erreicht werden kann. Im Feuer wird der Scherben hart, versteinert, aber auch verziert mit einer Glasur, die ebenfalls nur durch Hitze entstehen kann. Aber nicht nur Haferl sind aus gebrannter Erde, auch Dachziegel, Backsteine, Kaminklinker, Kanalröhren, Zahnfüllungen, Isolatoren und vieles mehr ist aus gebrannter Erde gefertigt, verziert und eventuell glasiert.
5: Eine Glasur besteht aus verschiedenen Gesteinsrohstoffen, Gesteinsmehle sozusagen. Das wird wieder zermahlen, dieses Gestein. Da gibt es verschiedene Rohstoffe, die eine matte Oberfläche begünstigen. Das hängt auch mit dem Ausschmelzverhalten zusammen von der Glasur. Und als mattierende Rohstoffe, da gibt es zum Beispiel Wolastonit, oder Kreide oder Zinkoxid ist auch ein Mattierungsmittel. Da muss man diese Rohstoffe erhöhen und andere Rohstoffe nimmt man dann eher zurück. Also Flussmittel wären jetzt zum Beispiel im Steinzeugbereich ist also Feldspat, das ist auch ein natürliches Abbauprodukt. Das ist ein gutes Flussmittel für die Keramik. Quarz ist der Glasbildner. Quarz Ohne Quarz gibt es keine Glasur, ist immer irgendwo enthalten. Und wenn eben keine so Rohstoffe enthalten sind wie Wollastonit oder Kreide, Zinkoxid und die anderen äh, Faktoren stimmen gut zusammen, dann wird es eine glänzende Glasur. Ne?
0: Uli Goderbauer beschäftigt sich seit gut 20 Jahren mit den unterschiedlichsten Glasurmischungen. Natürlich erwähnt er heute nicht mehr, was, so Lambert Grasmann, für die Gröninger Hafner noch selbstverständlich gewesen ist.
6: Grundglasur ist immer Bleiglasur. Die Bleiglasuren stammten ja aus Schiebraum südlich von Prag, Bleibergwerk oder Villach. Wenn der Scherben gebrannt ist, ohne Glasur, dann haben wir so einen beigen Farbton. So ist es einfach verkauft worden. Es gibt also die unglasierte Keramik, die einseitig glasierte Keramik und die Schwarzkeramik. Also das ist Schwarzgeschirr. Nicht? Keine Graphitware, sondern das ist ein chemischer Vorgang während des Brandes, dass die Schwärzungen entstehen. Mit blauer Kobaltfarbe hat man die verziert. Man hat es geritzt und in die Ritzungen hat man es blau gemacht mhm. oder nur blau bemalt, also ohne Ritzung. Das ist mit Kupferasche versetzt, diese grüne Glasur, die braunen mit Braunstein oder Mangan, also praktisch ein Oxid, das man da beigemischt hat, der Bleiglasur.
8: Überall da, wo niedrig gebrannte Keramik gemacht wurde, da hat man Bleiglasuren in Unkenntnis davon, dass, was, was Blei eigentlich auslöst. Wenn man da Milch reintut oder säurehaltige Getränke, dann lösen diese Säuren die Bleipartikelchen aus der Glasur und man trinkt dann auch Blei. Man muss also sehr aufpassen, wenn man aus mediterranen Bereichen sich Keramiken mitbringt die nicht hoch genug gebrannt sind. Da muss man davon ausgehen, dass auch diese Glasuren dort bleihaltig sind. Also das bitte nicht den Kröningern anlasten.
0: Während heute nur mehr wenige Sammler und Liebhaber die Kröninger Keramik kennen, erzielen Apostelkrüge aus Kreuzen bei Bayreuth, vorausgesetzt original, bei Kunstaktionen zum Teil aberwitzige Erlöse.
8: Das ist eine typische Kreuzener, Kräuserner Steinzeug ist das. Und dieses Steinzeug ist ein salzglasiertes Steinzeug. Das heißt, also man hat es gearbeitet, man hat mit Mineralfarbe gegeben und hat es in den Ofen gesetzt und dann Salz beigegeben, als die Hochtemperatur erreicht war. Und das Salz hat sich dann gespalten in der hohen Temperatur und das Salz ist ja NaCl, Natriumchlorid. Und das Natrium hat sich dann mit den Quarzanteilen der Masse des Materials, des Tonmaterials verbunden und hat dann eine Glasurschicht auf diesen Scherben dann gelegt. Und das Chlorid ist halt eben weggegangen in die Luft.
0: Es gibt demnach also nicht nur Bleiglasuren, sondern auch Salzglasuren, die allerdings höhere Brenntemperaturen brauchen und auch aushalten müssen. Und es gibt nicht nur in Niederbayern, sondern auch in Franken eine große Keramiktradition. Steinzeug, das ist zum Beispiel der Milchweidling, der noch im 19. Jahrhundert in Massen in den Bauernstuben stand, um saure, gestöckelte Milch zu erzeugen, mit Bratkartoffeln ein vollwertiges Mittagessen. Oder jener graue Masskrug, in dem das Bier schön kühl bleibt oder eben, viel kunstvoller gearbeitet, der Kreuzener Apostelkrug.
6: Grau, das hat eine Salzglasur. Am Schluss vom Brand wird dem Brennofen über Öffnungen, oben auf dem Brennofen, das ist eine riesige, so hoch wie der Raum da, deren die Salz, ich hätte schon fast gesagt, zentnerweise nicht, schütten in verschiedenen Öffnungen. Und dieses Salz verdampft in, im Ofen und setzt sich dann als Glasur auf der Oberfläche nieder. Diese Steinzeugware war gar keine Glasur, weil das Scherben sintert. Das heißt, der wird dicht. Aber der Schönheit und tut mir Salzglasur drauf.
8: Bei uns im Kröning ist das salzglasierte Steinzeug überhaupt gar nicht üblich. Wir haben eher ein Steingut, was auf rotem Scherben oder auch leicht gelblichem Scherben hergestellt worden ist.
0: Ist die Kröninger Keramik heute noch bekannt? Oder wissen nur noch die Alten und Eingeweihten davon? Wissen, dass das Keramikerhandwerk zu den ältesten Handwerken überhaupt gehört. Dass Gott Adam den ersten Mann aus Lehm erschaffen hat, damit dieser zum Lobe Gottes weitere Waren aus Ton formen sollte, ganz nach seinem Bilde. Der Seniorchef der Ziegelei Gima, Ludwig Girnhuber in Markelkofen, ist vor kurzem 90 Jahre alt geworden und hat allen Grund, stolz auf ein Lebenswerk zurückzublicken.
1: Wenn einer ein Feld gehabt hat, wo ein Lehm drin war und in der Nähe Wasser war und ein Holz gehabt hat draußen. Da hat er alles gehabt, was ich schon mal hat können.
0: Die Familie Giernhuber hat offenbar all das gehabt, weshalb ihre Ziegelei bis heute weithin bekannt ist. Warum aber ist die Gröninger Keramik nicht als das bekannt, was sie zweifelsfrei ist? Ein seit der Jungsteinzeit, also seit über 7.000 Jahren, ständig weiterentwickeltes und perfektioniertes handwerkliches Produkt, Ähnlich wie die heute noch bekannte Keramik aus Gmund im Salzkammergut oder aus Bunzlau in Polen. Die Leiterin der Keramikfachschule Landshut, Annette Odi, weiß es. Warum gibt es heute keine Weber
8: mehr? Es gibt einfach Gewerke, die lösen sich auf und die formieren sich aber auch wieder neu. Die Weberei hat ihre Liebhaber und hat sich neu formiert. Und es gibt auch wieder Kunstweber, die wunderschöne Stoffe herstellen. Ich denke, das hat auch mit Industrialisierung und mit Weiterentwicklung von Gesellschaft und Veränderung von Gesellschaft zu tun. Aber es ist nicht ausgestorben. Man sieht, dass Keramiker das wieder aufgreifen, was sie vorgefunden haben und an dem sie gelernt haben. Und da wieder ihre eigene Sprache mit formulieren, indem sie es wieder der Welt zurückgeben. Das ist das Ausatmen und das Einatmen. Das ist die Ebbe und die Flut. Aber man kann sicher sein und das ist das Beruhigende, dass das was gegangen ist. Und wenn es gut war, wird es auch wieder kommen.
10: Die Gröninger Keramik wurde damals nicht nur exportiert, sondern natürlich auch in unserer Region auf Märkten verkauft. Und dieses Marktwesen haben wir also wieder aufgegriffen und umgesetzt auf ein bisschen eine modernere Art natürlich, weil wir damals mit Biergarten, mit Bewirtung, mit Livemusik und so nicht nur einen Markt gemacht haben, sondern gleichzeitig, wie man heute halt so sagt, ein Event,
0: sagt Uli Schosser, Keramiker und Ofenbaumeister aus Landshut. Der Landshuter Hafalmarkt ist heute ein Ereignis, das Besucher aus ganz Südbayern anzieht. Zweimal im Jahr gibt es hier nicht nur Hafal, sondern tönende Tiere, Windspiele, mobiles und anderes Kunstgewerbe.
10: Ich bin eins der Gründungsmitglieder vor ca. 30 Jahren gewesen. Und die anderen sind alle nachträglich dazugekommen, weil die Keramiker, die mit mir zusammen den Markt angefangen haben, haben entweder sich zur Ruhe begeben oder sind leider gestorben oder es sind Nachfolger von, also die Söhne oder Töchter inzwischen am Ruder. Aber von diesen Erstbeschickern des Marktes bin ich, glaube ich, der
4: Letzte. So hat sich das immer mehr ausgedehnt. Und zum Schluss war eigentlich die Diagonale von Dresden bis nach Schaffhausen, südlich davon, die Märkte von mir unterwegs. Also das heißt, also, ich bin in Freiberg, in Sachsen, in Dresden war ich, in Radebeul, ich war in Schloss Klaffenbach bei Chemnitz und dann geht es runter über Heidenheim bis nach Geilingen, das ist also an der Schweizer Grenze, direkt am Hochrhein, hat sich das so entwickelt. Und die Töpfer, es war für mich nie ein Problem, die Aussteller herzukriegen, sondern im Gegenteil, das war meistens so, dass ich welche abwimmeln musste, weil es einfach zu viel werden. Man kann den Kuchen ja nicht endlos aufblasen. Jeder Ort verträgt eine gewisse Anzahl von Töpfern. In Vaterstetten sind es 100, in Neuburg am Inn sind es 30. Und ich hätte auch durchaus noch Bewerbungen, ich will das aber nicht, weil ich kann das nur halten, wenn ich sage, Leute, kommt hierher und ich kann euch nicht garantieren, aber ich kann euch zumindest die Voraussetzung geben, dass ihr einigermaßen Umsatz macht, weil sonst, ich kann das aufblasen und dann mache ich es einmal noch und dann ist es tot. Dann kommt diese Implosion zustande und damit ist es dann tot oder wird dann von irgendwelchen Bürokraten verwaltet, was dann eine ganz andere Geschichte ist.
0: Zwischen Ständen mit knallroter und leuchtend blauer Irdenware hinter einem Stand mit Porzellan und neben einem Stand mit Bunzlauer Keramik bietet Holger Pieske aus Dortmund sein Steinzeug an. Weiße Scherben, braungrün grün glasiert, beinahe Kröniger Dekor.
3: Also ich fahre ja das ganze Jahr über auf Töpfermärkte und Vorderstädten ist eigentlich ein fester Termin, wo ich so jedes Jahr vertreten bin. Und wenn man hier rumguckt, die Werkstätten sind ja auch nicht nur alle aus Bayern, die setzen sich ja auch aus Deutschland querfeldein zusammen. Ich habe die einzigste Töpferei in Dortmund, also ist meine Keramik praktisch automatisch dafür.
0: Es gibt keine Dortmunder Keramik, so wie es eben Bunzlauer, Gmundner, Kröninger Keramik gibt. Was ist überhaupt Keramik? Was macht den Reiz von Keramik aus? Was alles ist denn überhaupt aus Keramik, aus Ton? Ein Schachspiel wie das von Erik Marget oder, auch von ihm, ein Lautsprecher? Das Monster von Loch Ness oder eine übergroße Mozartkugel? Oder die Quadratur einer Kugel von Nico Schöpp? Der Fantasie und der Realisierbarkeit sind, wie es scheint, an der Keramikfachschule in Landshut keine Grenzen gesetzt. Zum Abschluss jedes Schuljahres werden die Abschlussarbeiten im Foyer der Schule ausgestellt und jedes Jahr ist ein großer Publikumsandrang.
10: Meine Arbeit steht im Moment im Ausstellungsraum, beweglich ist und in einem quadratischen Rahmen eingefasst ist,
0: sagt Nico Schöpp aus Freiburg im Breisgau. Der 21-Jährige ist Absolvent der Fachschule für Keramik in Landshut und in diesem Jahr mit etlichen Sonderpreisen für seine Abschlussarbeit bedacht worden.
10: Mein erster Gedanke war, einfach einen Rahmen von einem Würfel zu machen, der eine Kugel umschließt. Und als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, bin ich einfach der Meinung gewesen, dass dieser aufgeblähte Würfel einfach noch ein bisschen mehr Spannung mit reinbringt und sich doch auch ein bisschen der Kugel anpasst. Ich bin
7: Kochelofenbaumeister und deswegen bin ich ja an der Schule, um nachher an uns selbst herstellen zu können für Öfen, die ich heute halt dann Anno baue.
0: Erik Marget aus Altötting. Auch er hat Aufmerksamkeit erregt als Absolvent der Meisterklasse an der Landshuter Keramikschule mit gleich zwei Arbeiten: einer Lautsprecherbox aus Ton und
7: Ich habe da Schachspiel gemacht oder Varianten davon besser gesagt. Ich habe da Gipsformen hergestellt und um dann eben nachher verschiedene Varianten machen zu können mit den gleichen Figuren, weil ich in einem Schachladen war. Und die hatten eine große Auswahl an Schachspielen, aber nichts aus Keramik. Und dann habe ich mir gedacht, wenn es so noch nicht gibt, dann kann man das doch einmal machen.
0: Nach der Kröninger Handwerksordnung für die Hafnerei aus dem Jahr 1646, weiß Lambert Grasmann, mussten die Hafner vier Meisterstücke anfertigen, um von der Zunft oder der Innung anerkannt zu werden.
6: Essigkrug, hoher Hafen, bauchiger Henkelkrug oder Henkelflasche, Kachelofen. Der Kachelofen hat innerhalb von einen Monat gefertigt werden müssen mit einer bestimmten Zahl von Zeilen, Kachelzeilen und hat also gefertigt werden müssen und aufgesetzt werden müssen. Das ist handwerksordnungsmäßig, steht in der 1646er Handwerksordnung, da ist im Facsimile originales vorhanden, steht da drin.
0: Lambert Grasmann ist jetzt 77 und noch immer zeigt er dem wissbegierigen Besucher des Kröninger Hafner Museums im Heimatmuseum Vilsbiburg die unglaubliche Vielfalt der Kröninger Keramikgeschichte.
6: Das ist zum Beispiel ein Topf, wo man den Sauerteig für den nächsten Backvorgang aufkommen hat. Das war immer der gleiche Topf. In dem Loch im Deckel ist der Kochlöffel drinsteckt, immer der gleiche Kochlöffel, vielleicht aus hygienisch bakteriologischen Gründen, was weiß ich war immer der gleiche Kochlöffel. Das ist also der Dampfi-Kiwi oder der Dampf-Tegel. Das Dampfi ist ja der Sauerteig für den nächsten Backvergang. Mhm. Das ist das mhm. Dampfi. Oder der Zeidelkrügel. Zeideln ja. heißt Melken. Oder eine Bauernschüssel, hat der Hofner gesagt, und der es verbraucht hat, da war es die Suppenschüssel. Oder eine Seifte Schüssel, seift für Nieder, für Seicht. Spezialausdruck seift. Die Seifte Schüssel war die Dampfnudelschüssel, kurz gesagt Nullschüssel. Die Dampfnudeln, das war, eine Schüssel, das war eine weite Schüssel, wo man also die Dampfnudeln nicht aufeinander gelegt haben, weil sonst wären sie ja zusammengefallen, zusammengesessen, sondern man hat die nebenan gelegt. Und darum waren auch die relativ groß, diese seiften Schüsseln.
5: Also wenn ich jetzt so einen Krug herstelle, das kommt natürlich schon aus der Tradition, der hat eine Schnaupe, eine Schnaupe, das heißt einen Ausguss und einen Henkel. Also der Henkel ist gegenüber vom Ausguss. Ich muss dieses Gefäß gebrauchen können. Ja. Das soll ja eine Funktion eigentlich haben. Ja. Ich soll da irgendwie ein, zwei Liter Wein oder Wasser einfüllen können und soll das ausgießen können. Ja. Das mit Schnaupe, das Gefäß bezeichnen wir als Kanne. Henkellose Gefäße bezeichnet man dann als Vase.
0: Ergänzt Uli Goderbauer. Sich mit Keramik zu beschäftigen, heißt demnach auch, eine Fachsprache zu erlernen und in Landshut darüber hinaus, besonders deutlich im Gröninger Hafner Museum, Altes Bayerisch. Aber nicht nur Sprachliches lernt man da, sagt Ofenbauer Uli Schosser.
10: Es gibt Keramik im Fahrzeugbau. Es gibt Keramik im Isolatoren. Es gibt millionenfache Verwendung von der Keramik, die nichts mit dem Handwerk zu tun haben. Baukeramik ist alles, was aufgebaut ist. Ich kann einen Brunnen aufbauen, ich kann einen Ofen aufbauen, ich kann ein Plastik aufbauen. Ich kann eine Wandgestaltung machen, das ist Baukeramik. Alles, was aufgebaut ist und nicht gedreht ist, geht in Richtung Baukeramik. Und das andere ist halt die Drehkeramik, das sind die Schüsseln, die Krüge und Vasen und was man halt so im Größeren und Kleineren macht.
0: Was also sind Dachziegel? Bau, Dreh, Press oder Industrie oder ganz eine andere Keramik? Ziegel kommt von lateinisch tegula, ein Wort, das mit tektum, Dach, zusammenhängt. Nur der Dachziegel also ist wirklich ein Ziegel. Alles andere heißt im Altbayern logischerweise dann auch Backstein. Und der älteste bayerische Ziegel, erzählt Ziegeleibesitzer Ludwig Kirnhuber, ist eng verwandt mit den Ziegeln aus dem antiken Rom.
1: In Landshut, die Kirchen waren gerne mit Mönchstonern gedeckt. Wie bitte? Früher hat es gegeben, den Bieber. Der Biber hat geheißen der deutsche Dachziegel und die Mönch und Nonnen.
0: Mönch und Nonne, auch Klosterziegel genannt, ist eine Dachdeckung eines Steildaches aus konvexen Dachziegeln, den Mönchen, die konkave Dachziegel, die Nonnen überdecken.
2: Sie gehören zur Gruppe der Hohlziegel. Die Dachziegel haben die Form einer halbzylindrischen Röhre. Die Hälften werden zuerst mit der Höhlung nach unten aneinander auf senkrechte Dachhölzer oder Holzschalung gelegt. Darüber wird eine zweite Lage mit der Höhlung nach oben gelegt. Dadurch entsteht ein Verband. Im Unterschied zu Flach- und Falzziegeln überdecken Hohlziegel sich nur seitlich. Den Ziegel der unteren Schicht bezeichnet man als Nonne, den der oberen Mönch, was eine eigentümlich sprechende Anordnung ist. Diese Form der Dachdeckung stammt aus dem altrömischen Kulturraum. Und man findet sie heute vor allem an alten Gebäuden, besonders an Klöstern im mediterranen Raum, aber auch an normalen Wohnhäusern. Quer durch Frankreich und Deutschland verläuft eine klar erkennbare Nord-Süd-Grenze der Häuser mit relativ schwach geneigten Dächern und Mönch- und nonne -Ziegeln. In Bayern waren im Mittelalter Mönchnonnen weit verbreitet.
0: Längst macht man Bieberschwänze und andere Dachziegel aber auch in Bayern, sagt Harald Schottenloher.
7: Also hier befinden wir uns im Bereich der Zubehörfertigung. Auf der einen Seite sehen Sie jetzt wie zum Beispiel hier Tonnenortgänge, die die, die gerade die Glasur passiert haben, nach oben laufen. Auf der anderen Seite haben wir hier frisch gepresste Firstziegel. Da gibt es auch alle möglichen Formen. Unter den Ortgang versteht man einen Zubehördachziegel, der das äußere Bild des Daches abdeckt. Es gibt Ziegel drauf, Ziegel, dann gibt es eine ganze Geschichte mit dem Dachschmuck. Der eine oder andere hat da einen Wetterhahn oben drauf oder wie auch immer. Und dementsprechend ist also hier die Vielfalt sehr groß.
0: Stimmt, aber spezieller ist am Ende des Rundgangs durch die Keramikausstellung in der Landshuter Residenz eine Begegnung Kumpf-Kumpf. Die Keramikschülerin Maxi Kumpf steht vor einer der Vitrinen und bestaunt eines der ältesten bei Landshut gefundenen keramischen Gefäße. Einen Kumpf.
9: Steinzeitlicher Kumpf mit Spiralmuster. Wann war das denn? Sechstes Jahrtausend vor Christus.
0: Der Kumpf, der aussieht wie eine sich nach oben verengende, bauchige Schüssel, hat eine Schnaupe, wie die Keramiker sagen, also einen Ausgießer. Demnach dürfte es sich um eine Kanne oder einen Krug handeln. Harald Schottenloher und Annette Odi hatten also Recht, als sie meinten, jeder Stein war schon einmal da und alles, wenn es gut war, kommt wieder. Maxi Kumpf ist überrascht, dass da ein uraltes Stück Keramik so heißt wie sie. Sie nimmt's als gutes Omen für ihre Keramikerausbildung. Aber Keramiker? Was sind das überhaupt für Leute?
4: Im Großen und Ganzen total geerdete, urige Handwerker.
0: Und es sind mehr die
9: ruhigen Leute. Die haben einen ganz anderen Lebenssinn gefunden.
4: Das ist unheimlich viel Arbeit,
3: sehr langwierig, die ganze Geschichte. Und da muss man schon ein Herz dafür haben. Man muss eigentlich alles wissen, man muss sich auskennen mit Strom, mit allem eigentlich. Ne? Du weißt, das kannst alles brauchen. Genau, Archäologie. Geologie sowieso, Chemie, Elektro.
0: Warum das Männer weniger machen als Frauen, ich weiß es nicht. Vielleicht ruhen Männer mehr
9: in ihrer Mitte als wir Frauen. Und vielleicht müssen wir Frauen das deswegen machen, damit wir uns zentrieren und dann mittiger sind.
0: Eine Debatte über Geschlechterparität an der Landshuter Keramikschule anlässlich der letzten Schuljahresausstellung. Weshalb sind, wie Fachlehrer Uli Goderbauer feststellt, inzwischen gut 90 Prozent der Keramikfachschüler Frauen? Sind die Frauen die Hüterinnen des Feuers? Hier geht es schließlich darum, dass das Feuer angefacht und kontrolliert werden muss, solange bis abenteuerliche Temperaturen erreicht werden und das mit den unterschiedlichsten Materialien. Aus einem Fachhandbüchlein für Studierende der Keramikfachschule Landshut aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts erfahren wir, dass Fichtenholz einen doppelt so hohen Brennwert hat wie Rohbraunkohle, aber den gleichen wie Periketts aus Braunkohle. Ruhrkohlen werden mit dem höchsten Brennwert neben Anthrazit gelistet. Das heißt, der Kröning, dieses wundersame Stück niederbayerische Landschaft, war reich an Wald, aber arm an Kohle. Museumsleiter Lambert Grasmann erklärt.
6: Der Holzvorrat, den hat man aus dem Gröninger Forst geholt. Das war damals zu der Zeit, also um 1800 noch ein Staatsforst, der inzwischen in Privathand ist. Soweit die Hafner ja selber kein Wald gehabt haben, sie haben kleine Anwesen gehabt, keine Landwirtschaft, bis zu 25 Tagwerk. Aber das Holz war natürlich nicht in dem Maße vorhanden, was man beim Brennen verbraucht hat.
0: Ziegeleibesitzer Ludwig Giernhuber weiß wohl, dass die Eisenbahn die leistungsstärkeren Kohlen nach Niederbayern gebracht hat. Ohne sie wäre die industrielle Backsteinfertigung gar nicht möglich gewesen.
1: Wenn die Eisenbahn durchgegangen ist und eine Bahnstation da war, wo er war, sind Ziegleien entstanden. Wenn sie von Regensburg nach Müderfahren, fahren, Köfering, Hagelstadt, Erwelsbach, Neufahren, Essenbach, Kumhausen bei Landshut, Geisnerhausen, Vilsbiburg, Neumarkt, St. Veit, Rohrbach, da ist überall äh, Ziegleien gewesen. Nach dem Krieg hat es in Bayern 350 Ziegleien gegeben. Und jetzt gibt es noch etliche 30 von Ismaning nach München, waren et etliche 20 Ziegeleien. Wo die, die erste Ziegelei von der Agrop ist, da gestanden, wo heute das Prinzregententheater steht, war früher eine Ziegelei von der Agrop.
0: Im Zuge der Industrialisierung konnte mit Hilfe der Eisenbahn auch Ruhr- und Saarkohle nach Niederbayern und in die Oberpfalz gebracht werden, sodass sich auch Schwerindustrie ansiedeln konnte, wie etwa das weithin bekannte Oberpfälzer Stahlwerk Maxhütte-Heidhof, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Nein, nicht wirklich. Denn entlang der von Ludwig Girnhuber skizzierten Eisenbahnlinie von Regensburg nach Mühldorf finden sich noch heute etliche Ziegeleien, unter anderem Gima in Markelkofen. Die stellt übrigens nicht nur Dach- und Mauerziegel her, sondern auch großformatige Fassadenplatten, mit denen Hochhäuser verschalt werden oder U-Bahn-Stationen.
7: Hier werden äh, keramische Fassaden produziert. Wir sprechen hier von. Verblendfassaden, die auf Unterkonstruktionen angehängt werden. Hier werden sehr große Formate produziert. Wir machen also hier Fassadenplatten in Größen bis zu drei Metern Länge. Und diese Platten werden also stehend, in den meisten Fällen auf Alu-Unterkonstruktionen, mit Isolierung hinterlüftet bzw. gedämmt, an irgendwelche Bürogebäude gehängt. Somit haben sie eine Fassade, die sie nie mehr putzen brauchen. Die Sie nicht mehr streichen müssen. Und da geht sehr viel auch in den Export. Weil das gefällt zum Beispiel auch dem Scheich in Dubai. Weil der sagt, mein Wolkenkratzer, da hänge ich so Fassadenelemente ran und dann habe ich Ruhe. aber wenn der Sandsturm kommt.
0: Nicht ohne Stolz erzählt Harald Schottenloher, dass Gima aus Niederbayern zu den, wie er das nennt, Global Players der grobkeramischen Industrie gehört. Und Seniorchef Ludwig Girnhuber, Nachdem die Zufahrtsstraße zum Werksgelände benannt ist, fügt hinzu.
1: Wir haben vor drei, vier Jahren nach Jerusalem geliefert für ein Museum. Da geht 90 Prozent ins Ausland, die Fassaden.
0: Die grobkeramische Industrie boomt also. Aber wie sehen die Perspektiven für Hafner aus, für Töpfer, Ofenbauer?
3: Das ist ein wunderschöner Beruf weil es wahnsinnig abwechslungsreich ist. Also es ist unglaublich. Aber es ist auch hart, gerade um das Brot zu verdienen. Ne? Das, ist das. das ist eigentlich schade, dass das so ist.
10: Es ist ein bisschen schwierig, dass man mit dem Beruf des Keramikers sein tägliches Brot verdient.
0: Michael Wutke und Uli Schosser, zwei, sagen wir mal, altgediente Landshuter Keramiker. Wutke ist nicht mehr auf Haferlmärkten präsent. Schosser dagegen ist immer noch am Landshuter Haferlmarkt, er hat ihn schließlich mitbegründet. Und Sepp Clement, der Grafiker und Töpfermarkter, hat längst einen ganz anderen, nämlich einen marktwirtschaftlichen Blick auf die aktuelle Szene.
4: Verändert hat sich in erster Linie, dass es den Töpfern insgesamt schlechter geht. Die Umsätze sind eingebrochen. In den 90er Jahren war ein Keramiker also ein gut bezahlter Mensch. Heute muss er auf mehrere und viele Märkte gehen, um zu dem Umsatz zu kommen, den er mal hatte. Das heißt also, die jungen Töpfer werden immer weniger, weil sie davon nicht mehr leben können. Die Ausbildungen finden nicht mehr statt. Es gibt kaum noch Lehrlinge in dem Bereich. Also wenn das so weitergeht, mit dem Wunsch nach Keramik, werden wir irgendwann nochmal keine Töpfer mehr haben. Es gibt dann nur noch ganz wenige. Das ist wirklich dramatisch. Geändert hat sich natürlich auch das Angebot. Früher waren es Töpfer, mehr Töpfer. Heute sind es eigentlich auch sehr viele Keramiker, die da dabei sind. Der Töpfer ist der, der die Scheibe hat. Der dreht auf der Scheibe seinen Topf. Der Keramiker macht es mit allen anderen Möglichkeiten, dreht wahrscheinlich auch, aber er macht viele andere Dinge. Er baut auf, er macht Platten, er macht Vögel, er macht Hexen auf dem Besen oder sowas. Das ist der Unterschied. Also das ist der große Unterschied. Einzelhandel gibt es ja nur ganz wenig. Das sehen Sie vielleicht nur hier
5: im Karstadt in irgendwelchen Abteilungen oder wie auch immer. Aber so die, die kleinen Geschäfte auf, auf dem Land, die gibt es ja nicht mehr. Ich rede jetzt da halt von, von, von meiner Gegend, wo ich herkomme. Das ist alles hier weg. Und das liegt ja daran, weil die Ware handgearbeitet ist. Und da kann ich nicht hier mit einem Euro, was aus Fernost kommt, konkurrieren. Das ist halt das Hauptthema.
0: Aber bloß bei einheimischer Handwerkerarbeit kann man sicher sein, keine Bleiglasur zu kriegen. Und nirgendwo sonst kann man Teller, Schüsseln, Schalen und Vasen ganz nach eigenen Vorstellungen bestellen. Für einen ersten Überblick genügen die nächsten Haferlmärkte oder das Gröninger Hafnereimuseum in Vilsbiburg. Dort sind Einzelstücke zu bestaunen, wie sie auch heute noch auf Märkten zu erwerben sind handwerklich ausgereifte und individuell gestaltete keramische Kunstwerke made in Niederbayern. Die Keramikfachschule mit ihren Ausstellungen in Landshut tut noch ein weiteres dazu, dass die schier unglaubliche Vielfalt dieses Handwerks nicht aus dem Blick gerät.
3: Ja, so großartig hat sich eigentlich nichts verändert. Ne? Früher sind die Leute auf Märkte gegangen, sie machen sie so heute, wieder oder noch. Es gibt da ein Haufen Hobbyleute, ne? die, naja gut, wenn wir jetzt sagen, er gelernt ist, oder ein gelernter. Ne? Warum bringen Scherben Glück? Tja, weil einem dann die Arbeit nicht ausgeht.
0: <lacht>
2: Sie hörten, aus Feuer und Erde, Keramikland Niederbayern. Ein Feature von Roland Biswurm. Die Sprecher waren Anna Riedl und Frank Mann Holt. Ton und Technik Andreas Lucke. Redaktion Gerald Hubert.